0: Bienvenido a Comunicar Más que Hablar. Soy Jesús Pérez y mi objetivo es facilitarte las herramientas necesarias para que puedas comunicar de una manera clara y provocar una reacción positiva en tu audiencia. Si eres formador y quieres empezar a convertir seguidores en clientes, accede a crearpresentaciones.com barra taller. Muy buenas, Daniel. Oye, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: en primer lugar muchas gracias a ti por, por invitarme, es un placer hablar contigo, cafetear, ya me he tomado el café, o sea que ya vengo con el café tomado, pero bueno, y, y nada, y también aprovechar para romper una lanza por la, por la parte virtual, ¿no? porque probablemente tú no estás en Vigo, tú estás en Vigo, ¿verdad? Correcto Pues tú, tú estás en Vigo ya en Barcelona y probablemente si no estuviésemos lo virtual pues no, no haríamos este café en presencial, pues está o sea que encantado
0: la verdad es que sí coincido contigo a raíz del confinamiento pues la verdad es que eh, hemos conseguido estrechar lazos con personas que bueno probablemente eh, el, lo virtual se iba, sea más tarde o más temprano se iba a convertir en algo eh, habitual no pero esto ha forzado un poco a, a que eh, pues sea normal tener un socio en Barcelona y trabajar desde Vigo o puedas incluso tener una amistad una amistad virtual uh -huh. real en la cual conectes con personas de tu misma con tus mismas inquietudes. Oye, para los que no te conozcan, pues eh, Daniel Valverde es eh, un formador, es una persona eh, muy implicada en el mundo de la, de la formación. Eh, viene del mundo de las finanzas, pero ahora mismo él está enfocado en B que es su principal negocio, donde realmente ayuda a formadores a que sus eh, experiencias virtuales sean pues, eh, eficaces, sean visuales, y que conquisten a, a la audiencia. Entonces, pues nada, a mí siempre me gusta empezar con, con eh, hablando de la vida de, de la persona que tengo enfrente, ¿no? Y, y en este caso, Daniel, sí que quería preguntarte eh, qué ha sucedido para que eh, estés donde estás ahora.
1: Vaya preguntita. <risa> sí. No sabría decirte de dónde estoy ahora porque yo creo que estamos en, en movimiento constante, ¿no? O sea, yo creo que todos estamos probablemente en movimiento constante, ¿no? Eh, la verdad es que eh, yo me dedico desde hace muchos años al, al asesoramiento de la consultoría, por un lado, y a la formación. ¿no? Y, y no me gusta encasillarme, ¿no? yo necesito siempre hacer cosas nuevas, ¿no? siempre tengo esa necesidad. ¿no? Y respecto a la rama de formación, la parte de mi, mi faceta de formación, que es la que tú, por la que tú y yo nos conocemos, ¿no? empecé hace unos 20 años más o menos por casualidad. ¿vale? Es más, yo creo que te hará gracia la anécdota con lo que tú te dedicas, te hará gracia la anécdota que, que me pasó. ¿no? Yo trabajaba en, en banca, trabajaba en finanzas en una compañía muy grande ¿no? y empecé en una nueva posición. Entonces mi rol era un rol de especialista, ¿no? yo asesoraba clientes y no tenía nada que ver con la, con la formación, era joven y no tenía nada que ver con la formación. ¿eh? Y entonces un lunes por la tarde empecé en una nueva posición ¿no? y mi nuevo jefe, <coughs> perdón, mi nuevo jefe me, me preguntó sobre un tema muy concreto, muy específico, que yo dominaba porque estaba, estaba especializado en ello. ¿no? Había recibido una formación específica. ¿no? Y me preguntó si yo sería capaz de explicar aquello a, a un grupo de personas. ¿no? Entonces, claro, llegas a un trabajo nuevo, te preguntan si, si eres capaz de explicar algo, pues, pues dije que sí. ¿no? Entonces, lo siguiente que me dijo, esto es lunes por la tarde, lo siguiente que me dijo es, el miércoles por la mañana a las 8, tienes que darle esta formación a todas estas personas. ¿Vale? Todas estas personas eran grupos de 12, 14, 15 personas que eran veteranos, que era gente que, ya, que me sacaba a mis 20 o 30 años y yo tenía que formarles a ellos, ¿no? con lo cual el nivel de, de presión era, era importante, ¿vale? o sea, sentí un, un cierto pánico. ¿no? Pero bueno, me gustan los retos y mi jefe me lo había pedido, con lo cual pues, nada, dije que, que sí que, y que adelante. ¿no? Y entonces, lo poco que me quedaba el lunes tarde y el martes, me dediqué a crear una formación para para ese producto. ¿no? Y el miércoles a las 8 de la mañana empecé. <coughs> Perdona. Lo que yo no sabía es que estaría los siguientes dos o tres días haciendo formaciones sin parar. ¿vale? O sea, donde empecé con un grupo, luego seguí a otro grupo y, y fue pues así, pues uno detrás de otro. ¿no? Y hice pues, yo que sé, nueve o diez formaciones en, en tres días y esa fue mi primera experiencia como en el mundo de la formación. Bastante heavy, como puedes ver, ¿no? una experiencia intensa, ¿no? Sin ayudas, sin materiales, sin internet en el trabajo, o sea, ahí va, ahí a pelo, ¿no? Pero, eh, bueno, la cuestión es que yo no acabé muy satisfecho del todo, ¿eh? O sea, yo soy autoexigente, soy perfeccionista y no, y no acabé del todo satisfecho, ¿no? Pero algunos de los participantes sí, los que me, muchos me transmitieron, pues que les había gustado, ¿no? Y eso me descubrió, pues, un mundo y un camino que, que es el que me ha traído esta, hasta aquí, ¿no? Y la anécdota curiosa que te concierne, es que eh, había que preparar una presentación, porque claro, una buena formación, si una presentación hace 20 años, pues en aquella época lo era todo, ¿no? Y por suerte, yo no había abierto un PowerPoint en mi vida, o sea, no sabía ni cómo funcionaba, ni cómo presentar, cero, cero era cero, ¿no? Y tuve que hacer una presentación. Entonces, la presentación fue la peor presentación del mundo. ¿vale? O sea, solo letra, todo letra y nada más, porque básicamente es que no sabía ni cómo funcionaba la herramienta, ¿no? Era un bodrio, no se le puede poner otro, otro nombre, ¿no? eh, Lo que pasa es que, claro, yo, sin conocimientos ni nada que comparar, ni plantearme eh, pues qué herramienta utilizar, pues yo, yo ya veía que aquello era infumable, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Pues me centré en mi discurso, me centré en preguntar a la gente, en hacerles participar, ¿no? Dado que no tenía algo eh, decente, pues hice eso, ¿no? Y entonces, yo creo que es una de las claves de estar hoy aquí. Porque si hubiera sabido cómo utilizar el PowerPoint, <coughs> perdona, probablemente me hubiese refugiado en, en, el, en el PowerPoint. ¿no? Entonces no hubiese descubierto quizá la magia de la, de la formación. ¿no? Posteriormente descubrí el, el PowerPoint y, y era capaz de hacer eh, pequeñas maravillas, animaciones, efectos. O sea que, que realmente si hubiese tenido esa arma peligrosa en ese día, pues, pues no hubiese funcionado. ¿no? Y, y nada... Yo la verdad es que me he quitado bastante del de PowerPoint las presentaciones. Yo creo que del PowerPoint también se sale. vale Entonces yo a veces recaigo y, y, y tal, pero, pero bueno, pero lo tengo más controlado. O sea, que, que esa es mi pequeña experiencia y mi, mi pequeño viaje formativo.
0: Qué buena reflexión. De hecho, me hace pensar un poco en... en, en lo, lo que tú dices me, me hace reflexionar sobre qué es antes, ¿no? Eh, hacer una introspección, pensar en tu audiencia... O refugiarte, refugiarte en la herramienta y empezar ahí a escribir. Y, entonces, eso eh, hablaremos después largo y tendido sobre eso cuando, cuando estemos en la parte de, más enfocada en comunicación y presentación. Pero quiero seguir conociéndote un poco más, porque bueno, al final, pues eh, por lo que me dices, eres una persona de eras una persona de cuenta ajena, eras una persona que trabajaba para una empresa, ¿no? pero entiendo que habrá surgido alguna idea, algún movimiento en tu cabeza que, que te hizo pensar en, oye, pues quiero montar un negocio, ¿no? ¿Cuál fue esa clave? ¿Qué hizo cambiarte el chip? ¿Por qué decidiste emprender?
1: Yo creo que la, la clave es siempre la misma, que es eh, poner al cliente en el centro. Entonces, cuando trabajas para una empresa grande, muchas veces tienes que bregar con, con determinadas cosas que, 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 bueno, que a veces no te hacen sentirte del todo satisfecho. Entonces, sueñas a veces, fantaseas con que si la empresa fuese tuya, pues harías lo que querrías, ¿no? Pero para mí parte de la base siempre de, de, de cliente en el centro, saber qué quiere, qué necesita, construir con el cliente, ¿no? Validar el resultado con, con el cliente, ¿no? Para mí, la clave de cualquier negocio es, es esta, es responder a una necesidad real existente.
0: De hecho, cuando pensamos en necesidades, muchas veces, eh, y pensando en necesidades de cara a la venta, parece que tenemos que generar esa necesidad, ¿no? pero yo creo que eh, a base de formarnos, a base de entender realmente lo que necesita el cliente, pues eh, nos cambia el chip, ¿no? Y hablando de formación, sí que, sí que me gustaría pues, preguntarte, eh, como emprendedor que eres y como, eh, al final, como emprendedores necesitamos estar formándonos constantemente, eh, ¿en qué cuestiones sueles tú formarte en tu día a día? ¿Qué cuestiones son las que más te llenan para aprender y, y al final, pues para ser polivalente, ¿no? Porque como emprendedor necesitamos... Eh, saber un poco de todo
1: Realmente. Pues mira eh, Yo soy demasiado curioso como para renunciar Fácilmente a, a nada ¿eh? O sea yo no tengo ningún problema A la hora de, de, de elegir Antes miraba los periódicos Me los leía de pe a palo, los periódicos en papel ¿no? todo, todo me interesa ¿no? Realmente tengo Yo creo que a veces es una virtud Y muchas veces acaba siendo un defecto Porque te impide focalizar, te, te dispersa ¿no? Pero tengo esa vena curiosa Entonces dado que hay demasiada oferta eh, pues, pues a mí me gusta todo, todo lo que es formación me gusta además me gusta cada vez más, eso es una auténtica droga, ¿no? porque cuanto más eh, tienes, más quieres, o sea, yo no veo, veo gente que, que, que ya no quiere formarse y yo, me gustaría formarme no, no sé si, te, si te me he exagerado hasta el día que me muera, pero bueno, pero seguro que mientras estén activo y cuando no estén activo y a lo mejor tenga más tiempo, pues seguramente pues aprenderé idiomas no sé, alguna cosa que sea eh, o alguna cosa por pura vocación, ¿no? yo creo que, que ese día llegará, ¿eh? pero y mientras tanto lo que me gusta hoy en día es lo que puedo aplicar, entonces yo creo que todo lo digital, cualquier tipo de herramienta digital es, es, es importante para, para el trabajo, para ahora, lo que tenga que ver con creación de contenido, creación de vídeo también me tira mucho.
0: Ajá. Genial, entiendo que habrá cuestiones que no te gusta formarte o hay cuestiones que dices, Buah, qué, qué coñazo, ¿no? ¿Qué haces con eso, con ese tipo de cuestiones? ¿Te formas o prefieres externalizar ese tipo de, de cuestiones?
1: Bueno, yo creo, como todo, ¿eh? o sea, creo que el, las claves de externalizar algo son muchas. O sea, no hay, no es, un, es multifactorial ¿no? la hora de tomar una decisión. ¿no? Pero yo, eh, desde luego, que me formo también lo que no me gusta. Si sí, creo que es importante, me formo. Yo creo que, aparte de hacer lo que te gusta, te tiene que gustar lo que hagas. Yo soy un, un, un apasionado defensor de. de de este lema, ¿eh? Yo lo utilizo como, como un pequeño lema, ¿no? Entonces, si lo hago, eh, consigo que me guste, ¿vale? No, no me planteo, no me martirizo pensando que esto es, eh, pues, algo que no me gusta, que tal, que no sé qué, en absoluto. Entonces, eh, pues, lo hago con, yo creo que lo hago con gusto, ¿eh? Aunque sea algo que a priori no es lo que más me, me interese, ¿vale? Ajá.
0: Genial, de hecho estaba pensando un poco la reflexión que decías antes, ¿no? que, que te gustan muchas cosas, que te gustaría formarte en, en multitud de cuestiones, yo, yo también me siento identificado en ese aspecto y de hecho el otro día he escuchado un concepto nuevo para mí que es multipotencial, ser multipotencial y al final que es una persona pues eso, dispersa, que le gustan multitud de cosas ¿no? y que le cuesta hacer foco en, en uno mismo, ¿no? en, perdón, en, en una tarea en cuestión. Y no sé, si, no sé si tiene algo que ver con emprender, pero muchas de las personas que suelen emprender pues tienen ese perfil ¿no? de, de persona curiosa, inquieta y, y que al final que no, inquieto que no se centra en nada y que al final pues, eh, atiende a muchas cosas y, y de ahí esa, esa preocupación por el, por el cliente.
1: Yo creo que con, lo que con lo que has comentado, en que se ponen muchas etiquetas, ¿no? O sea, parece que necesitamos ponerle nombre a absolutamente todo, ¿no? Entonces, no sé si, si, si yo quepo o cualquiera puede caber en, en este tipo de etiquetas, ¿no? Pero lo que sí que sé es que eh, la versatilidad, ¿no? Para mí es un valor, ¿no? Siempre lo ha sido, ¿no? O sea, siempre me ha gustado sentirme eh, versátil, sentirme adaptable a los cambios, ¿no? Y, y al final, no sé si eso probablemente tenga más connotaciones positivas que negativas, o al menos yo lo veo así, si no, no lo buscaría, ¿no? Pero tampoco creo que, que tenga que ser algo positivo o negativo per se. Yo creo que depende de lo que hagas, ¿no? Entonces, eh, es más importante que encuentres tu sitio, ¿no? Y, y, y creo que talentos tenemos todos. No sé sí, talento, pero talentos, muchos talentos tenemos todos, ¿no? Entonces, si tú eres capaz a través de tus potencialidades de, de encontrar eh, diversos caminos, yo creo que eso es, que eso es fabuloso, ¿no? y a veces hablando con clientes, con empresas grandes, no, es uno de los temas eh, recurrentes cuando hablamos de, de la parte de recursos humanos, ¿no? de cómo las empresas tienen una cantidad de talento asombroso dentro, pero a veces es eh, difícil gestionarlo o encontrar esos diferentes talentos que la gente tiene, ¿no? entonces si conseguimos hacer un poco lo, aquello para lo que somos buenos, pues evidentemente el rendimiento aumenta, eso yo creo que es algo muy evidente.
0: Sí, sí, sin lugar a duda. De hecho, al, al final, pues eh, yo creo que ahí la, la cuestión es encontrar la inspiración, ¿no? Aquella cuestión que nos que nos mueve. Y hablando de inspiración, al final nosotros, eh, como emprendedores, como empresarios, lo que necesitamos es inspirar a aquellas personas que se cruzan en nuestro camino, ¿no? Al final, pues tenemos que inspirar a alumnos, tenemos que inspirar a nuestros clientes. ¿Cómo haces tú esa, esa tarea?
1: Mm. Yo creo que eh, es una pregunta difícil esta. ¿eh? Yo creo que incluso eh, es. Eh, podría ser hasta pretencioso eh, responderla. ¿no? O sea, yo no sé si habrá algún alumno eh, mío que se haya inspirado. Eh, supongo que sí, que algún, algún despistado habrá, ¿no? Pero, pero yo creo que si lo logras, cualquiera es desde la autenticidad, desde tu esencia sin imposturas. O sea, cuando inspiras a alguien, yo creo que siempre tiene que nacer desde el ser tú mismo. ¿no? Entonces, habrá veces que inspirarás a, a, a unos y a otros no, no. De las cosas que quizá me ha costado más tiempo de, de aprender, eh, aunque las sabes en la teoría, pero realmente no, no las sabes en la práctica o te la aplicas, ¿no? es que no le puedes gustar a todo el mundo, ni, es, ni que es necesario ni hace falta. Eso es algo imposible. Entonces No puedes estar intentando buscar equilibrios y tal. Al final tienes que mostrarte tal como eres, llegarás a un determinado público... Eh, le gustarás más tu, tu sentido del humor, yo tengo sentido del humor, pero a veces, eh, pues, el sentido del humor, eh, pues, que tiene un punto corrosivo incluso a veces, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues oye, eso, hay gente que le gusta mucho, hay gente que no le gusta o que, o que incluso puede llegar a sentirse, pues, molestos, ¿no? Entonces, bueno, pues, tienes que vigilar, no tienes que pasarte, tienes que tener mesura, ¿no? Pero al final, tú tienes que ser como tú eres, ¿no? Y eso al final te da, pues, eh, pues un, un, un círculo de amistades, un círculo de... de de, de personas de, que pueden contratar tus servicios y si esto lo trasladas a una oferta, a una propuesta de valor. ¿no?
0: Sí, de hecho, al final, realmente lo, en lo que estoy pensando de lo, de lo que dices, no, es que eh, por nuestra forma de comunicar, por nuestra forma de hablar, al final vamos a ser propensos a conectar con un tipo de personas y con otros, pues igual no vamos a conectar de la, de la misma forma. ¿no? Y, y ahí va una de las preguntas que yo quería hacerte, que al final es, pues, ¿cómo... ¿cómo consideras que es tu forma de comunicar? ¿Cómo es tu forma de, de conectar ¿Con, con tu audiencia o con, con la gente con la que trabajas? Mm,
1: me gustaría creer que es más directa de lo que en realidad es. O sea, a mí me gusta, eh, me gusta la asertividad, me gustan los mensajes directos, ¿no? Entonces, la limitación que tengo es que a veces me enrollo, me enrollo bastante, ¿no? Pero, por ejemplo, por escrito suelo dejar más claro el mensaje. ¿eh? O sea, dejo mensajes que, que queden claros. Intento que no haya malos entendidos. ¿eh? Eh, durante una época, por ejemplo, enviaba muchos mails masivos, a lo mejor a dos personas en una organización, y eso generaba también eh, a veces eh, pues, eh, feedbacks, dudas, preguntas, malos entendidos. ¿no? Entonces, había que obligarse mucho a ser muy claro y muy explícito para, para que no hubiese dudas. ¿no? Y aún así la gente te llamaba, pero es diferente cuando te llamaban en decías días, pues mira, en la línea número 3, en el punto tal, está clarísimo, ¿no? porque a veces estaba, estaba muy claro. Es diferente eso a, a, a ver que realmente te has equivocado y entonces tienes que volver a, a explicarlo. ¿no? Entonces yo creo que, que, que en el mensaje escrito sí y en el, y en el, en el verbal... Me gusta, eh, cuando lo observo sobre todo, me gusta sobre todo esa asertividad. ¿no? Y luego también creo que, que, que es una virtud ser conciso, y yo pues, no la tengo, ¿no? pero se puede ser a veces directo sin ser conciso. ¿vale? Entonces a mí sí que me gusta el, el hecho de ser directo, ¿no? porque al final comunicas con un fin. ¿no? Y es importante que tu interlocutor no tenga dudas sobre lo que tú estás comunicando, ¿no? sobre lo que tú quieres decir. Yo creo que eso es importante.
0: De hecho, esto me hace, me hace pensar en, en que realmente el, lo que es eh, el trabajo de comunicación a través de un medio escrito ¿no? eh, implica un nivel de síntesis, un nivel de simplificación que igual en el oral pues no, es tan, no es tan necesario. ¿no? Y, y tal como dices tú, pues que, que bueno, te has visto envuelto en, en un trabajo en el cual pues, eh, recibías constantemente un feedback crítico, no sé en qué aspectos te te pudo influenciar o, o te ayudó a mejorar tu nivel de síntesis o tu nivel de simplificación a la hora de, de escribir. Si tuvieras que decirnos cómo ha cambiado ese proceso de simplificación por tu parte o, o cómo lo haces, ¿no? cómo, cómo haces ese proceso de simplificación, ¿cómo dirías que es?
1: Eh, yo creo que el proceso de simplificación siempre nace de, de coger las ideas, de extractar las, las ideas fuerza. ¿no? Yo creo que ahí la formación ayuda bastante. Porque si tú creas una formación, tienes que, que servir a unas ideas fuerza. ¿no? Entonces, eh, lo más importante es que todo lo que envuelva eh, a, a tu comunicación, tanto oral como escrita, como lo que sea, nunca machaque esas ideas fuerza. Entonces, las ideas fuerza tienen que ser centrales en todos los sentidos. Eh, si hay demasiado texto, eh, que no debería ser nunca en ningún caso, pues las ideas fuertes tenían que estar al principio, porque si no la gente puede llegar agotada al final y, y no leerlo. no Tienen que estar separadas eh, del resto, no pueden estar intercaladas, mezcladas, etc. ¿no? Y yo creo que lo más importante es eso. Y una idea fuerte hay que explicarla de una forma muy clara. O sea, en, eh, hay que explicarla con una palabra, con una frase, una frase corta. ¿no? Yo, por ejemplo la idea de fuerza en nuestras formaciones, la idea de fuerza más potente es que en online el tiempo es oro, es una de las ideas de fuerza, ¿no? y al final es una idea muy corta y recurrimos muchas veces a ella, ¿no? entonces se habla de esta idea de fuerza desde diferentes perspectivas, pero al final llevando a lo mismo, llevando a lo mismo. oye, en online el tiempo es oro, ¿no? por tanto, y ahí pueden nacer subideas o desglose de esa idea, pues no podéis hacer presentaciones en online muy largas, porque en online el tiempo es oro. Tienes que sacar contenidos de tu sesión, fuera de la sesión, para aprovechar el tiempo síncrono, porque no la hay el tiempo solo, ¿no? Y así, y siempre le das vuelta a la misma idea fuerza, ¿no? Entonces, si, si consigues trasladar eso y tienes dos, tres ideas fuerza, yo creo que puedes ir a, a morir con tus ideas fuerza en cualquier, en cualquier caso, sea una formación, sea una comunicación informativa, sea cuando sea.
0: Uh -huh. Bueno, poco a poco vamos conociendo tú un poco mejor, ya sabemos... ¿De dónde vienes? ¿Cuáles son tus inquietudes? ¿En qué sueles formarte? ¿En qué cuestiones te gusta mejorar? Vamos a entrar en un apartado más enfocado hacia el mundo de la presentación, ¿no? que al final pues, es un mundo que a, que a ti también te gusta, pues como formador al final eh, te has visto envuelto en muchísimas presentaciones. ¿no? Y cuando piensas en presentación, ¿en qué, ¿en qué estás pensando realmente? ¿En el discurso? ¿En el PowerPoint? ¿Qué es para ti esa, esa presentación?
1: A mí si me dices presentación, eh, simplemente presentación sin contexto, vale. tiene muchas derivadas, ¿no? pero yo pienso eh, en discurso, por supuesto, pero también pienso en una interacción, interacción y ajuste con, con el participante también. Pienso mucho en ello. ¿eh? Y pienso en un discurso porque yo creo que, que prepararte el discurso, prepararte... Eh, como quieras llamar, un discurso, lo que vas a explicar, un guión, yo creo que es un síntoma de respeto también, entonces yo creo que es, que es interesante. Ahora, eh, el respeto es profesionalidad, pero nunca debe ser un corsé, o sea, el, el discurso tiene que ser algo para, para crearlo, para escribirlo, para interiorizarlo y para no utilizarlo luego, para tenerlo como, como, como una nota a pie de página, ¿no? pero no puede ser eh, quien domine, tienes que tener la capacidad para en cualquier caso, se te cierra el ordenador, se te cierra la libreta, lo que sea, tienes que, que poder ir con tu, con tu discurso. ¿no? Entonces, para mí la presentación sería pues, quizá la suma de, de, de varias cosas. ¿no? Pero si pienso en presentación eh, sin esa parte de contexto, probablemente mire más la herramienta, a lo físico. ¿eh? Uh
0: -huh. Sí, de hecho, yo creo que es un error común, ¿no? Muchas veces piensas en presentación y es el, el propio PowerPoint, ¿no? La, la herramienta que usas para trasladar el mensaje. Y de hecho, pues hay una cuestión que muchas veces eh, resuena en, en muchos de, 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 de mis clientes, ¿no? Que es eh, que realmente la presentación para ellos es un guión. ¿no? Y desde mi punto de vista es un error. Al final la presentación es un apoyo. ¿no? ¿Qué opinas tú de esto?
1: Sí, por supuesto. Para mí la, la presentación, como te digo, o sea, una presentación es algo que te sirve para, para transmitir. Eh, no es un guión porque, eh, porque muchas veces no hay guión. O sea, una presentación, si vamos a, a no, no sé si estás de acuerdo o no, tú eres el experto yo no, pero si vamos a digamos a las tendencias eh, actuales, pues cada vez tendríamos, desde los formatos tipo pechacucha o, o cualquier tipo de derivada, tenemos presentaciones cada vez más visuales, ¿no? Entonces, pretender utilizar la presentación como un guión, cuando muchas veces solo tienes imágenes conceptuales y poco más, pues se podría quedar muy pobre, ¿no? Entonces, el guión, lo tengas o no lo tengas, tiene que ser algo paralelo, que, que dialogue, que baile junto con la presentación, ¿no? Que yo creo que, que es interesante, pero no tiene que ser el, el propio guión. O sea, hay que sacar el contenido y hay que sacarlo totalmente de la presentación. El contenido lo tienes que poder explicar tú, ¿no? con, con palabras, en este caso,
0: Sí, sí, sí. De hecho, pues al final también depende del medio a través del cual distribuyas esa presentación, ¿no? Pues puede ser igual una presentación comercial que envías en un PDF o a través de una landing page y se lo envías a, a tu cliente, ¿no? Y al final, pues esa presentación tiene que ser autoexplicativa. Realmente esa presentación tiene que, eh, tiene que entenderse sin que haya un contexto previo tuyo en el cual le, le cuentes, ¿no? La, la, al, al final tiene que captar la atención. ¿no? Y de eso va un poco mi, mi pregunta. Si, si realmente eh, consideras que es lo mismo captar la atención a través de un medio escrito que a través de, de un medio oral.
1: Oye, yo, por supuesto, me lo he llevado a, a la parte de formación, de ejecución, que es, que es al final donde yo, donde yo lo hago. Pero también, por supuesto, también me toca hacer presentaciones por escrito y las presentaciones como tú dices, informativas, ¿no? Una propuesta a un cliente, ¿no? Lo que pasa es que utilizamos eh, quizá la palabra como un comodín, ¿no? Pero probablemente, no sé si la palabra presentación sería la más adecuada para una, para una propuesta a un cliente, ¿no? Lo que pasa es que al final muchas veces utilizas el mismo tipo de herramienta y la lo acabas, lo acabas llamando igual, de bueno, ¿no? pero, pero, desde luego, incluso en las presentaciones, en las propuestas a clientes, también vas incorporando cada vez más, eh, más imagen y más concepto, o sea, eh, a medida que las vas puliendo y las vas mejorando acabas quitando contenido ¿no? y, y acabas eh, pues bueno, pues optando por decir al cliente oye, lo que te envío esto que son las cuatro claves y lo que quieras, me lo preguntas me lo pides o profundizamos en este tema ¿no? porque cada vez das menos, das menos información ¿no? yo creo que se han acabado un poco aquellas presentaciones de producto de 30, 40 50 páginas, yo creo que cada vez eh, esto tiene, la tendencia es a, a que vaya menos, ¿no? y cuando te pide algo le envías eso te
0: pedido, ¿no? Sí, de hecho, al final es que cada vez tenemos menos tiempo y, o aunque tengamos tiempo, no nos gusta dedicarlo a aquellas cuestiones que no nos aportan valor, ¿no? Entonces, al final, por favor, dame la síntesis al primero, al principio, perdón, dame la síntesis y después ya decidiré yo si me interesa continuar o no, ¿no? Y de eso, pues, va un poco lo que, y ya volviendo al tema de la formación, que nos hemos desviado un poquito, volviendo al tema de la formación, me gustaría preguntarte cuál es aquella clave que tú usas para captar la atención de tus, de tus alumnos, de tu audiencia, ¿no? Aquello que dices, uso este recurso siempre porque la verdad me, me funciona.
1: Eh, yo cuando hago una, una formación, para mí, yo creo que, que me voy a repetir mucho, ¿eh? porque seguramente tengo pocas ideas originales, ¿no? Pero yo, lo, lo, que para, lo que para mí es más importante y negociable son las ideas-fuerza, ¿vale? Entonces, esas ideas fuerzas, esas ideas fuerzas ligadas con un hilo conductor, ¿no? O sea, la, la presentación y el discurso eh, pueden servir a diferentes fines, ¿no? Pero si tú eso eh, lo hilvanas bien y lo construyes bien con los participantes, ya estás generando esa parte de, de interacción y de participación, ya estás captando la atención. El problema es cuando tú lo construyes desde tu propia realidad. Cuando tú bajas las ideas fuerza abajo, las dejas, ¿eh? las, las, las sueltas ahí en medio y permites que los participantes construyan contigo, los participantes están enganchados desde el minuto cero. ¿vale? El problema es cuando lanzamos estos discursos de bajada, ¿no? donde queremos transmitir muchas cosas, entonces, por supuesto, hay gente que no tiene por qué sentirse interpelada, o que no puede compartir contigo, ¿no? Yo creo que la gente tiene ganas de, de participar, la gente tiene ganas de interaccionar, y eso creo que influye eh, muchísimo en, en ese grado de participación.
0: Sí, yo, de hecho hablas de, de, de interacción, ¿no? Y, y cada vez más la, la, en, en el mundo virtual, ¿no? Eh, antes lo habitual era la persona habla y el resto escucha ¿no? y cada vez más la, la gente tiene la necesidad de, de interactuar y también el formador se preocupa de, de esa interacción porque si no una formación en el online en la cual simplemente se escuche a alguien, pues hay ta, tal nivel de distracción que bueno, no, 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 no estarías centrado ni un solo minuto, necesita que sea muy participativo.
1: Efectivamente, nosotros por ejemplo alternamos muchos recursos. También la manera de mantener enganchada a la audiencia es alternar muchísimos recursos diferentes. Porque en la formación presencial tienes más tiempo, puedes eh, estirar mucho más, eh, por ejemplo, dinámicas, ejercicios, puedes profundizar más. ¿no? En online cuesta más, porque al final la, la fatiga visual impide que puedas hacer sesiones demasiado largas. ¿no? Entonces tienes que conseguir impactar eh, muchas veces con, con diferentes recursos. La manera de mantener la atención a veces es ir saltando de de diferentes recursos para que el que a lo mejor le impacta eh, más un tipo de dinámica, pues eh, si se ha quedado desenganchado con otra, pues pueda volver a reconectar. ¿no? Entonces, por ejemplo, los energizers, ¿no? Un energizer en información, un pequeño juego para, para, precisamente, para captar la atención, para reconectar después de una pausa, después de, de una parte más tediosa incluso, ¿no? Eh, dedicas un minuto a algo que incorpore reto, que incorpore juego, que incorpore una pequeña parte de de competitividad y la gente se engancha pero, pero muy rápido ¿no? y luego todo, todo lo visual también yo creo que, que, que es muy efectivo ¿no? y en online también te permite eso ¿no? entonces eh, bueno pues yo creo que, que son maneras de tener enganchada la audiencia
0: sí, De hecho me, me has abierto un poco la mente y, y se me, me acaba de ocurrir una, una reflexión ¿no? de realmente cuando, eh, o sea, cuando recientemente tuve una formación presencial ¿no? eh, y la verdad es que me hizo reflexionar y bastante porque eh, siendo una buena formación online, la, ahora mismo yo la prefiero online y hombre, obviamente la presencial, pues el contacto con las personas, la conexión con ellos es diferente ¿no? y eso es quizá la, para mí la principal ventaja, pero es que en lo online eh, va más al grano y al final la información está más, más masticada y, y yo le encuentro mayor aplicación aplicación es de aplicación inmediata en cambio en la presencial es como que tienes mucho tiempo y al final se divaga y es como una formación mucho más genérica no, no, no tan pensada en, en sacar un provecho inmediato de, de todo eso no sé qué opinas tú de eso ¿Qué, qué, 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 qué crees que hay esa esa diferenciación es una percepción mía o, o es algo que, que existe
1: yo creo que existe la cuestión es que la formación online tiene muchas derivadas, ¿no? Entonces, eh, si nos centramos en la, en la que ha tenido más impacto en, en el último año y pico, que sería para mí la virtualización de, de formaciones presenciales, ¿no? Y yo creo que se ha hecho de una forma, eh, no, no te diría generalizadamente amateur, pero en muchas ocasiones sí, ¿vale? O sea, y es algo que hay que asumir, ¿no? Las, las empresas, las instituciones, las organizaciones no estaban preparadas para virtualizar esa parte de contenido. Los formadores, los facilitadores no tenían esas habilidades del online, tampoco dominaban las herramientas. ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué esperabas? No? Si la gente no las había hecho nunca, no tenía las habilidades, no sabía utilizar las herramientas, tampoco la exigencia... Eh, puede haber sido eh, demasiado alta. ¿no? Entonces, eso ha generado malas experiencias en, en formación virtual por parte de mucha gente. ¿no? Y esas malas experiencias, pues al final provoca que, yo qué sé, que, que se pongan X. ¿no? Entonces, claro, cuando estás hablando de una formación presencial que lleva décadas o siglos, ¿no? pues está, entre comillas, mucho más rodada. ¿no? Entonces, eh, pues es normal que funcionase mejor. Cuando hablamos de una virtualización que se ha hecho de pis y corriendo y motivada por, por una causa... Eh, sobrevenida, ¿no? como ha sido la pandemia pues es normal que no se haya hecho del todo bien, ¿no? Entonces yo creo que esto ahora eh, ha cambiado mucho, o sea, yo creo que, que la gente pues, se, se empieza a poner las pilas, creo que el recorrido de mejora todavía es eh, larguísimo o sea, todavía tenemos eh, mucho que mejorar, pero eh, si nos vamos a las claves que has dicho tú, la formación virtual yo te lo resumo en una frase la formación virtual puede ser de igual o mejor calidad que la formación presencial. ¿Vale? Y esto es una creencia, una barrera que mucha gente tiene, que mucha gente cree que, que no es así. Y, y realmente es así, porque es, es algo muy sencillo. Se trata de intentar aprovechar todas las oportunidades que te da la tecnología. No ver la tecnología como una barrera, sino como una fuente de oportunidades. ¿no? Y la tecnología te brinda un montón de, de oportunidades. Un montón es un montón. Y te permite hacer cosas que no podrías hacer en en una formación presencial. Y tiene también esa capacidad de sorpresa, de sorprender, de sorprender que rima con aprender también, ¿vale? Porque cuando tú sorprendes consigues que la gente también esté más atenta, cuando la gente está más atenta es mucho más fácil que, que se implique, que se enganche, ¿vale? Y eso requiere, pues también requiere, como te decía, dominio de habilidades, dominio de herramientas, ¿no? Pero se puede hacer, con lo cual pues la, la formación virtual yo creo que depende de, de quién la da, de cómo la da, pero no es eh, ni mejor ni peor que otras.
0: ¿eh? Ahora que hablas de herramientas, ya estoy pensando en la última parte, ¿no? en la que nos des ahí esas herramientas que, que tú usas o la, las que te gustaría recomendar a la audiencia. Pero antes, quiero irme a un apartado interesante eh, y que siempre me gusta preguntarlo, porque al final cada uno tiene su librillo, ¿no? Cada maestrillo tiene su librillo a la hora de hacer sus, sus presentaciones. Y, y, y quiero que te pongas en la situación de eso, de que estás en una tienes que impartir una, una formación, una formación virtual y, y estás en el inicio, ¿no? Estás en, en la conceptualización de la idea, en, 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 vale, ¿qué les voy a contar? Entonces, vas a pasar por diferentes fases para, para llegar finalmente a la, a la formación final, ¿no? Donde tú expones tu, tu tema. Entonces... Eh, si empezamos desde el principio, en el cual tienes que pensar la idea y eh, desarrollarla y después plasmar una presentación, sí o no, o sea, una, perdón, en una diapositiva, si quieres que te acompañe o no, depende. Eh, ¿Cuáles serían los pasos que tú usas para ese proceso? Al matado. Este es, este <ríe> o si no hay pasos, igual no tienes sí. un método. Igual es...
1: Bueno, no, no tengo un método. consciente, digamos, y yo creo que puede puede tener muchas variaciones en función del objetivo, ¿no? Pero de lo principal, yo para mí es eh, hacer un mapa de empatía más o menos eh, real o, o sea, más o menos profesionalizado o no. Pero yo creo que al final es tan sencillo como conocer a tu, a tu público y adaptar eh, tu presentación a tu público, ¿no? O sea, esa parte de, de acercarte y de empatizar es imprescindible. Y parece obvio, pero muchas veces no se hace o no se hace con la intensidad que requieren. Eso es lo que creo que sería lo primero, ¿no? Conoce a tu público y, y, y acércate a él de alguna manera. ¿no? Lo siguiente, eh, esto es un clásico que, que ya hemos comentado, las ideas fuerza, ¿no? que sería, oye, pues eh, si ya sé un poco lo que quiero explicar, cómo es mi público, pues eh, si me fallase todo, imagínate, o sea, me falla la tecnología y tal, ¿cómo seguiría yo la, la formación? Pues la seguiría con mis ideas fuerza. ¿vale? Entonces, eh, si tuviese que construir diapositivas, os pondría, pues lo ok, que pues una idea de fuerza por cada diapositiva, por decir algo, ¿no? Entonces, eso para mí sería lo siguiente: eh, construir desde, desde tu hilo conductor y, y tus ideas fuerza. ¿no? Luego, el discurso vendría después. Una ¿no? vez ya tengo claro pues, eh, lo que quiero explicar y tal, pues entonces a lo mejor de ahí, pues, eh, ilvanas un discurso, eh, pues, como hemos comentado, como una guía flexible. ¿no? Un discurso no tiene que ser algo, algo que no puede ser un corsé rígido, sino tiene que ser algo donde tú puedas eh, moverte. ¿no? Y luego, pues, probablemente. Eh, pues construir ya la propia, la propia presentación, ¿no? quizá eh, siempre con recursos virtuales con recursos ¿verdad? visuales de apoyo, ¿vale? que yo creo que lo importante es, como tú bien decías que, que la presentación sea un apoyo, no puede ser el guión ¿no? entonces el recurso visual que va a ir como contenido dentro de la presentación tiene que ser, eh, tiene que ser un apoyo y por eso es tan importante que sea algo visual que entra mucho mejor ¿no? quizá lo construiría más o menos así ¿eh?
0: Cierto, de hecho al final pues cuando estamos haciendo una presentación ¿no? y, y cuando pasamos por diferentes fases vamos utilizando diferentes herramientas ¿no? pues desde el famoso PowerPoint hasta pues, eso, lo que hablas del mapa de empatía ¿no? que hay herramientas muy, muy, muy chulas donde puedes eh, pues, empatizar al máximo con tu audiencia y saber cómo enfocar ese mensaje. ¿Qué, qué herramientas vas usando tú en los diferentes procesos? ¿O, o eres más de...? de improvisar.
1: No, claro. O sea, yo improviso en el directo, que sería esta parte que, que hablábamos de tener, tener un guión, un discurso, haberlo preparado, eh, pero luego sentirte libre para saltarte y romperlo todas las veces que haga falta, ¿no? Pero las herramientas no se improvisan, las herramientas son muy importantes en, en la formación y hay que dominarlas. Si haces formación online, tienes que dominar muy bien las herramientas. Y yo las que utilizo, yo creo además vivimos una edad de oro en... En las herramientas digitales. Ha habido una eclosión. Los modelos también de negocio del, del freemium, que te permiten acceder a la herramienta, testearla sin, sin ningún coste. A ellos les permite, a los desarrolladores, les permite mejorarlas, porque las probamos muchísimas personas y tienes versiones incluso básicas espectaculares. Te permiten luego elegir y decir, oye, pues si quiero coger esta de pago, pues ya la has testeado, sabes lo que necesitas, por lo cual yo creo que es fantástico. O sea, para mí el. Eh, aparte de herramientas digitales, es súper es necesaria, brutal, y me quedo alucinado, veces pienso y digo, ostras, dentro de 10 años ¿qué no habrá si tenemos ya esto? Y dentro de 50, ¿qué será lo que haya? No? A veces me, me, me quedo sorprendido ¿no? con, con esta gran capacidad de, de mejora e innovación. ¿no? Y por tanto, pues yo soy un, un fan. ¿no? Entonces te diría que, que utilizo las para presentar que al final también lo que tú, lo que tú más me preguntas es es para presentar, ¿no? Eh, utilizo PowerPoint, por ejemplo, ¿no? Utilizo Canva, que yo creo que también es un buen generador de, de presentaciones. Eh, utilizo Prezi, quizá no del todo, ¿no? Y últimamente, por ejemplo, hemos desarrollado presentaciones enteras con Mural, que es una herramienta que no eh, se utiliza eh, para, para presentaciones, pero, bueno, nosotros hemos desarrollado, pues, un, hemos hecho un desarrollo, digamos, eh, propio a raíz de de una pequeña idea que se nos ocurrió ¿no? y en vez de coger la formación y presentarla pues en, en un PowerPoint, pues hacemos una formación entera en un gran mural. ¿vale? O sea, creamos uh -huh. un gran mural y lo utilizamos tanto como presentación, como para repositorio de, de donde está la teoría, como las dinámicas y la verdad es que está haciendo un exitazo. O sea, a los clientes eh, les está encantando porque, porque tienen toda, lo tienen todo en un formato que es un poco, que es un poco diferente. Entonces, las herramientas son tan versátiles que te permiten tener esa parte creativa, ¿no? Podes, puedes hacer realmente de, de todo, ¿no? Yo creo que, es, que es muy interesante.
0: Estaba viendo la herramienta, eh, mural. Eh, al final veo que es un concepto similar a Padlet, ¿no? Al final es un muro, bueno, Padlet quizás sea más básico, pero es como un muro, para que la audiencia la conozca, ¿no? Es como un muro donde tú vas poniendo posits, lo vas alimentando de contenido y entiendo que la audiencia, o sea, perdón, los alumnos tienen una parte muy importante de participación, ¿no? Donde alimentan de ideas, eh, el, 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 o sea, los conceptos que, que traslada el docente, ¿no? Entiendo sí. que va por ahí.
1: Sí, la eh, Palette, eh, o sea, la diferencia principal, ¿eh? Palette es un sistema guiado, entonces, eh, eh, Palette tiene las, las típicas estructuras, también lo utilizamos mucho, ¿eh, Palette? Pero podría ser algo dividido entre un muro y un trelo, ¿no? Porque Padlet, pues tienes esta parte más guiada donde tú puedes colocar determinadas cosas. Muro lo que tienes es que al final es un lienzo en blanco. Entonces, como lienzo en blanco que es, eh, podría parecerse incluso eh, lejanamente al PowerPoint porque tú puedes poner encima lo que tú quieras. ¿vale? Puedes poner eh, posits, como has dicho, que es la, la función más conocida o la principal, pero también puedes poner imágenes, ¿no? Entonces, en el momento que puedes llenar el buro con lo que quieras, pues puedes poner lo que tú quieras, texto, imágenes, lo que tú quieras. ¿no? Y, y creo que, bueno, que esa versatilidad, si sabes sacarle provecho, es la que, es la que te permite hacer cosas diferentes. ¿no? Entonces yo creo que, eh, que este tipo de herramientas van incorporando cada vez más funcionalidades. ¿no? O sea, te das cuenta de que cualquier herramienta pues va evolucionando y evolucionando. ¿no? Entonces tú estás más o menos al día y la conoces, el hecho de conocer cosas que funcionan en otras herramientas te permite llevártelas ahí. Entonces te preguntas ¿y ¿por qué no puedo hacer esto que hago con aquella herramienta con esta? ¿No? A lo mejor exactamente lo mismo no, pero descubres cosas, ¿no? Con lo cual tiene una parte súper
0: interesante. Sí, es interesante, la verdad. Eh, no, no había oído no había hablar de, de, de Mural, la verdad, no, no la había... Y me parece interesante el, el enfoque. De, de trabajo. Eh, quizá incluso tiene cierta similitud con, con Miro.es, que también sí, es súper, una... sí, Sí, que Miro la verdad es que me parece muy, muy útil. Bueno, hasta aquí ya hemos eh, visto bastantes eh, cuestiones sobre cómo presentar contenido. Al final, pues como formador es una de tus patas más importantes, ¿no? Tener que presentar ese contenido, cómo hacerlo, cómo mostrarlo. Hemos conocido un poco más de ti y ahora nos vamos ya al último apartado donde vamos a hablar de otra cuestión que es súper importante para los formadores que es bueno, pues conectar con nuestra audiencia, eh, conectar a través del contenido, puede ser contenido a través de redes o puede ser contenido a través de blog o de la propia página web, es fundamental pues, para eh, poder eh, atraer clientes o poder atraer a aquellos alumnos que puedan eh, interesarse por nuestro contenido y por nuestras formaciones. ¿no? Entonces, yo creo que hay una pata muy importante eh, a la hora de generar contenido y es el tema de generar conversación con esa audiencia. ¿no? Aparte de poder conocer lo que a ellos les preocupa y tú poder generar productos o formaciones en relación a eso, en relación a esas necesidades que, que tenga. ¿no? Al final siempre estamos hablando y, y, y vamos siempre en el círculo de empatizar con tu audiencia, saber qué es lo que necesita. Eh, ¿Cuál crees que es el principal medio para generar conversación con, con la audiencia, Daniel?
1: No sé cuál es el principal. De, soy un relativista nato, entonces me cuesta también dar respuestas muy categóricas. ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me parece muy interesante eh, tu propuesta. ¿no? Creo que este formato que estás utilizando es una muestra de ello, ¿no? Es una conversación con, con tu audiencia en general y, y con tu audiencia en particular que podría ser yo una pequeña parte de tu audiencia, ¿no? Pero te acerca a ellos, los conoces, ¿no? los, los, es, es un pequeño mapa de empatía eh, en directo, entre comillas, ¿no? Yo creo que, que el, el canal eh, one to one es muy importante, ¿no? eh, Y luego el hecho de mostrarlo eso te da, te da relevancia, te da posicionamiento, ¿no? Y también creo que aprendes mucho. O sea, cuando tú conectas eh, directamente con, con tu audiencia, eh, nosotros, por ejemplo, lo que más utilizamos quizás sea LinkedIn, ¿no? Al final es, hoy en día, pues es la red de redes, tú ya nos hemos conocido por LinkedIn, ¿no? Y, y, y es la manera de, de relacionarnos, ¿no? En, en B2B sobre todo, ¿no? Pero eh, creo que esta conexión eh, que, que se puede generar trasciende mucho de la herramienta, trasciende de la red, ¿no? Al final dices, bueno, pues... Si no se si hiciese, o lo publicas por ahí, pero buscarías otra manera de hacerlo. ¿no? Y la gracia precisamente está en, en esa parte orgánica que tú también has comentado al principio, ¿no? que yo creo que es, que, es, que, es, que, 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 que es la parte más importante, ¿no? el, el teta t -tet, esa parte orgánica, es, es muy importante. Lo demás, una red, de, puede estar posicionado en la red un día, por lo que ya sabemos todos, que también el algoritmo... Y, y, y no sabes, eh, o te cambian, yo qué sé, pues si cambian el pricing, pues a lo mejor mucha gente eh, va a tener que salir, va a ser expulsada de esa red. ¿no? Entonces, eh, al final esto es un camino, es, es, es un camino, pero no es el único camino. ¿no?
0: Sí, sí, sin lugar a duda. De hecho, al final, pues cada uno tiene los, los principales medios ¿no? para conectar con su audiencia. Hay gente que prefiere Instagram. Eh, hay gente que prefiere LinkedIn, yo por ejemplo soy muy fan de LinkedIn y para mí es mi principal red ¿no? porque consigo conectar con aquellas personas que, con las que mejor me, me comunico con las que mejor me siento ¿no? ¿Cuáles dirías tú que son los, eh, tu principal medio para conseguir generar, con tu, eh, o sea, generar conversación con tu audiencia y, y detectar sus necesidades?
1: Nosotros pues básicamente el explotamos eh, LinkedIn y luego eh, a través de la newsletter intentamos conversar con, con nuestro público. Lo que pasa es que la newsletter al final es un canal más unidireccional. Por más que luego tengas y recibas feedback y la gente también te, te responde y es súper es chulo, te permite mejorar, pero no es lo mismo que el LinkedIn. LinkedIn es más automático y la gente se aviene a participar más. ¿no? Entonces como tú generas eh, encuestas, eh, preguntas, posts, reflexiones, artículos la gente enseguida, enseguida te responde. Yo creo que es muy importante porque te da muchas pistas. Creo que hay que estar también muy atentos porque no todo el mundo te responde, al final responde una pequeñísima fracción de tu audiencia. ¿no? Entonces hay que estar muy atentos a saber sacar el grano de la paja. ¿no? Pero es, es muy importante. Y luego además te permite también aprender mucho en general. Yo creo que formando se aprende, eh, eh, creando se aprende, cualquier cosa que implique una comunicación que tú preparas para otros te permite aprender, ¿no? Y te permite aprender porque estás interaccionando y estás recibiendo información de otros, ¿no? O sea, que, que es, es unas partes más importantes, más interesantes.
0: Sí, muy buena reflexión. De hecho, me hace pensar en, en una pregunta muy obvia y, y que al final es muy fácil de responder, ¿no? Al final dirás, va, qué pregunta más tonta, ¿no? Pero ¿por qué merece la pena generar conversación con, con la audiencia? ¿Qué, qué nos... ¿Qué beneficio, qué fruto sale de, de esa conversación?
1: Yo, básicamente, eh, si nos vamos a la utilidad, ¿no? si tú te vas a la utilidad, generar conversación te, te permite conocerlo. Entonces, la, la habilidad tiene que ver pues, también con esa parte de, de ese conocimiento de tu, de tu cliente y de tu cliente potencial. ¿no? Y, y esa es un poco la parte más, más útil, más transaccional. ¿no? Pero yo creo que aporta, que aporta muchas más cosas. Hoy en día. Cualquier cosa que sea, cualquier canal que sea unidireccional, cualquier canal que sea, eh, cualquier intención que sea puramente egoísta basada en tu interés, está destinada al, al fracaso más rotundo y absoluto. Hoy en día tienes que crear con eh, más gente, tienes que, que aprovechar todas las bondades del networking, tienes que participar y dejar que participen también en tu, en tu propio proyecto. ¿no? Entonces esas conversaciones te permiten eso, te permiten... Eh, vivir en un mundo que es colaborativo ¿no? entonces yo creo que, que hoy en día eh, pretender trabajar y trabajar desde redes eh, obviando que el mundo es colaborativo, yo creo que es un, un gran error, ¿no? con lo cual esa conversación permite esa colaboración que es súper súper importante, te hace mejor profesional te acerca a, a, a personas que, que, que no llegarías de otra manera ¿no? una fuente de ventajas es inagotable creo.
0: Sí, sí, sí de, de hecho Realmente la, eh, para mí la, la conversación es como esa primera conexión, ese primer, esa primera fuente de atracción y después pues obviamente esto, hay una frase que me gusta mucho decirla y es yo no quiero vender, yo quiero que me compren ¿no? y al final es eso, es el inicio de esa relación que realmente eh, valor en tu trabajo y si finalmente la persona... Eh, quiere trabajar contigo pues, pues adelante pero esto no es una fase de, de, de convencerle de, de que tú eres el mejor sino al final es yo creo que es convencerle de que eres una persona confiable en la cual puede confiar esa es la, la, la base. ¿no? Hablamos de contenido y ahora también quiero hablar de, de herramientas ¿no? porque al final pues a la hora de generar contenido tenemos diversas herramientas. Y yo te quería preguntar cuáles son las esenciales para, para tu negocio. Es decir, pues tenemos landing page, tenemos mailing, tenemos las redes, tenemos también eh, la parte de productividad. ¿no? Al final hay muchísimas herramientas. Eh, pues, yo, por ejemplo, por, por, por ponerte un ejemplo, pues Trello es una de las mis herramientas eh, que más uso. El el Facebook Manager, el, también uso muchísimo eh, a nivel de productividad en IDU y, y, y para landing Page, por ejemplo, pues utilizo uh, cuando quiero algo muy básico, pues MailerLite, por ejemplo. No sé cuáles son las, las tuyas de tu día a día, las que te resultan más útiles y con las cuales pues eh, no, no podrías vivir sin ellas.
1: Bueno, eh, yo creo que cuando creas contenido las... Cualquier herramienta que sea de creación de contenido es, es, un, es algo imprescindible que, que tienes que tener, ¿no? Entonces, por ejemplo, el, el paquete de Adobe es algo que creo que es, que es muy potente, te permite hacer muchísimas cosas, ¿no? Luego, herramientas online, pues por ejemplo, te había citado Canva, herramientas que te permiten, con un viaje eh, muy rápido, hacer cosas que tienen un cierto, un cierto impacto, creo que son, que son muy importantes, ¿no? La parte de marketing digital, aunque la tenemos poco explotada, somos, eh, entre comillas, lo tenemos un poco olvidado porque nos centramos en, en lo que creemos que es más importante y dejamos un poco de lado el marketing digital y que trabajarlo más, pero bueno, pero también utilizamos MailChimp, ¿no? Eh, y estás permanentemente en, en exploración respecto a productividad, por ejemplo, eh, por supuesto, también, también Trello. ¿no? Ahora, ahora eh, implantamos Teams, y desde que implantamos Teams, pues la verdad es que intentamos migrar todo lo posible a Teams para tenerlo más organizado. Y el paquete de Teams tienes la parte de tasks, que es similar a, a Trello, ¿no? Pero, pero bueno, seguimos todavía con el Trello, hemos hecho la, la migración. ¿no? Como te decía antes, las herramientas hay tantas y tantas y tantas, que yo creo que es, que es infinito. y Hablas con dos personas, utilizan herramientas diferentes. Hablas con diez, coinciden tres o cuatro, pero siempre, siempre conoces alguna nueva. ¿no? Es algo inabarcable. Tengas la situación de que cada día se crean mil, ¿no? Que seguramente no, no será así. La sensación es esa, ¿no? Que no te las vas a acabar en la vida, ni podrás conocerlas todas, ¿no?
0: Sí, sí, yo no sé si te pasa a ti, pero tengo la necesidad de probarlas todas, ¿no? Sí, y después, bien. y a veces pierdes tiempo eh, sí. probando algo y realmente te das cuenta de que no, pero la propia curiosidad muchas veces hace, hace eso, ¿no? Del, el, ¿y si me estoy perdiendo algo, ¿no? Por sí, lo menos sí. es la sensación que yo tengo. Sí, bueno, sí. ya estamos acabando, ya estamos en la fase final y me gustaría recibir dos reflexiones de ti. Me, antes me dijiste que trabajabais bastante en la, la newsletter, ¿no? Entonces, sí. pues sí que te pediría pues, uno o dos tips que recomendarías a la audiencia a la hora de, de enviar pues emails a los, a los clientes.
1: Bueno, tengo que decirte que no soy un experto. Una cosa es que, es que sea consciente de la importancia que tiene el email marketing, de que no quiero, eh, digamos... Mmm, no quiero depender excesivamente de, de redes externas. Al final, tener tu propio eh, email marketing yo creo que es muy importante, ¿no? Pero no somos expertos. Entonces, yo para mí, el único tip así que me atrevería a decirte sería quizá eh, que lo que funciona es hablar de ti, de tus experiencias personales, de tus vivencias reales, ¿no? Que todo lo demás sí que es verdad que va bien comentar y tal, pero en una newsletter yo creo que tienes que hablar mucho eh, de ti, y de tus experiencias personales, creo. O sea, así como para el producto tienes que empatizar mucho con tu audiencia y tal. Yo creo que los newsletters es ese espacio donde donde puede pesar mucho que seas capaz de, de hablar desde tu esencia y desde tu realidad y buscar esa conexión a través de eso.
0: Fenomenal y ya pues por mi parte la última pregunta y ahí quiero que le des pues, una recomendación a, a, la, a la audiencia y realmente ponte en esa situación de una persona, un profesional, un formador que está empezando a trabajar y que se estrena en el online. Ya ya lleva tiempo, no tiene por qué ser un iniciado en el mundo de la formación, sino que ya lleva un tiempo trabajando eh, presencialmente, pero bueno, se va a estrenar en el online, quiere empezar a compartir contenido, quiere empezar a conectar con aquellos posibles clientes, con aquella audiencia que, que le, bueno, con la que quiere compartir sus, sus inquietudes y, y al final pues está se encuentra perdido. No, no sabe cómo crear un curso online, no sabe cómo conectar con su audiencia, ¿qué primer paso le recomendarías a esa persona?
1: Yo también puedo ser muy obvio, ¿eh? pero eh, lo principal es formarnos. Entonces, eh, es algo muy obvio, pero a veces los formadores, no sé por qué, pero me he encontrado con, con formadores que no han sido capaces de hacer ese salto del, del presencial online. ¿no? Entonces, la entrega en el online no tiene nada que ver con la entrega presencial. Las skills, las habilidades que tienes en presencial no funcionan muchas veces en el online, se requieren habilidades, dominio de habilidades y herramientas eh, diferentes. Entonces, la buena noticia es que todo esto tiene arreglo, o sea, no, para alguien que además ya tiene ese viaje, como tú dices, eh, pues puede costar un poco menos, un poco más, pero si eres un buen formador, un buen facilitador, eh, en lo presencial también lo serás en el online, pero tienes que formarte específicamente, sobre todo en herramientas y en habilidades, que es lo más habilidades y herramientas, quizá, en este orden, ¿vale? Entonces yo, el primer paso sería un poco ese, ¿no? Luego te debería dominar las plataformas, porque hoy en día las plataformas son muy importantes, si estás formando y quieres, lo que sé, dividir por grupos, es importante dominar como Zoom o como Teams haces los breakouts, la división de salas, etc., ¿no? las herramientas digitales que, que hablábamos, ¿no? Asumir ciertas, las consignas, las claves, reducir tiempos, saber gestionar las emociones en, en el online, ¿no? Yo creo que que, que empezaría por ahí
0: fenomenal, oye pues nada como mensaje final pues sí que me gustaría que eh, si quieres eh, darnos una reflexión abierta lo que tú quieras comentar y danos también pues obviamente tus coordenadas o eh, un link a donde quieras enviar a la audiencia en caso de que eh, quieras eh, ofrecerle algo te bueno, yo, dejo la vía abierta pues muchas gracias,
1: bueno yo básicamente eh, quizás si tuviese que que resumir eh, y entronca también con, con la propuesta de valor de, de mi empresa sería que conseguir una formación virtual eh, de igual o mejor calidad que una presencial es posible. ¿no? Yo creo que hay mucho tabú, mucha creencia, errónea, falsos mitos provocados por, eh, por este momento de pandemia que hemos vivido y que ha llevado a hacerlo todo un poco de prisa y pero si tú ves la tecnología como una oportunidad, no como una barrera, ¿no? eh, te das cuenta de que se puede llegar a hacer ¿no? y que es eh, increíble. ¿no? A veces parece magia, ¿no? Entonces eh, yo creo que, que, que esa sería la, la idea a fuerza. ¿no? Me gusta dar solo una idea a fuerza, como hemos comentado, y esa es la idea a fuerza, ¿no? que hacerlo online mejor que en presencial es posible. ¿vale? Y luego estamos en eh, las coordenadas, eh, pues nos eh, puedes encontrar en weirdrondumbers.com o big-skiller.com y en los mismos perfiles en, en redes sociales, especialmente en Linkedin, que es la, la red que tenemos más activa.
0: Fenomenal. Pues eh, yo invito a que conecten contigo a través de Linkedin. Yo fue la, la vía a través de la cual te conocí. Estoy encantado de que hayas aceptado la invitación. La verdad es que ha sido un placer poder charlar contigo. He aprendido muchas cuestiones que a veces pues, en nuestro día a día vamos acelerados y a veces parar, reflexionar, escuchar te da una visión diferente de, de, de lo que es el trabajo de otros y que al final nos enriquece muchísimo en nuestro día a día. Daniel, un millón, mil gracias por, por asistir y seguro que nos vemos en, en una próxima ocasión. Un abrazo. A ti, muchísimas gracias. Si eres formador y quieres empezar a convertir seguidores en clientes, accede a crearpresentaciones.com barra taller.